0: Wir reden heute über Worldbuilding mit dem ganz einfachen Grund, dass wir eigentlich Adventure-Corp spielen wollten, aber dann hat unser lieber Sargnagel Christopher <lacht> zu, seinem, zu seiner Verteidigung schon vor einigen Tagen gesagt, dass er nicht kommen wird. Und heute kam dann wieder eins zum anderen, sodass es ergeben hat, dass außer Thomas und mir niemand hier ist. Tja. Und jetzt schwärzen wir auch direkt noch Ben an, der nicht vor einer Stunde spontan gesagt hat, hey, ja klar, ich habe Zeit. Der, der miese Typ, ey. Voll ganz, äh, wirklich mieses Gelumpe. Jedenfalls haben wir überlegt, was können wir machen? Wir könnten natürlich einen One-Shot zu zweit spielen, aber das ist nicht, ist irgendwie nicht so. Nee. Und deswegen reden wir über Worldbuilding. <Musik> Thomas hat sich dafür entschieden, dass wir diesmal nicht eine neue Welt basteln, sondern dass wir ein bisschen über die Welt
1: reden in der Adventure-Corp zurzeit spielt. Also ich muss ja irgendwo mal vorweggehen, äh, weg vorweg schießen, ich als Alter, ich habe aber auch viel gespielleitert, wissen viele nicht, aber ist so. Ich habe irgendwie zehn Jahre lang äh, tatsächlich eine Kampagne geleitet, aber ich habe tatsächlich noch nie selber eine eigene Welt gemacht, weil ich voll bin, also oder faul kann man, kann man sich lieber streiten. Ich habe halt einfach äh, die Forgotten Realms genommen, weil ich das gut finde, dass das schon alles da ist und habe mir dann quasi da war die Welt schon da, ich musste nur, nur die Abenteurer rein tun. Deswegen bin ich äh, bin ich relativ äh, unbeleckt, was, was Worldbuilding an sich betrifft. bin sehr gespannt, was da Birn uns beiden jetzt hier kredenzt.
0: Aber ich meine, darüber können wir mal ganz kurz sprechen. Das ist nämlich was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, was. in einer vorgefertigten Welt von anderen Leuten spielen. Einfach weil ich, wir hatten das neulich mal kurz im Discord als Thema, sobald es quasi dieses Gerüst gibt, und das Gerüst ist ja dann oft bei Worldbuilding nicht nur ein Gerüst, sondern es hat sehr viele Details, was irgendwie cooler und inspirierend ist, auf der anderen Seite finde ich es auch ziemlich einschränkend, weil ich, wer die letzten Jahre zugehört hat, doch dazu tendiere, im Eifer des Gefechts Dinge zu sagen, die so überhaupt nicht in die Welt passen. Wenn es aber meine eigene Welt ist, na, dann mache ich die im Nachhinein passend, was manchmal schon ziemlich äh, kopfzerbrechende Armen im mir bereitet hat, wie ich das hinkriege, dass von mir aus Hokus und Pokus in der letzten Kampagne jetzt die Abbilder von Dawn sind und irgendwie ist er nicht da, aber dann doch da. <lacht> ja. Bloß, weil mir das so rausgerutscht ist und ich in dem Manche Sachen sage ich auch, weil ich das in dem total cool finde. Dann habe ich halt ja. einen Plan für den Boss und dann erzählt Jonas mir irgendwie, er wird jetzt das und das machen. Ich denke mir, ey, das ist ja viel geiler als das, was ich vorhatte
1: Ja, ich ja, hatte das. Also ich meine, ich find, ich bin ein Riesenfan von allen möglichen Welten. Also ich habe hier quasi äh, jede, jedes, jedes Videospiel, hier in Skyrim mit seinen Büchern und äh, äh, die Forgotten Realms und äh, was es noch alles so gibt, finde ich alles turbo interessant, mega spannend, aber ich bin halt echt nicht gut drin, mir sowas selber auszudenken, also ich, ich habe ja eine Buchidee, die ich ja nicht erzähle, äh, wo ich eigentlich auch äh, in der Worldbuilding Stage bin, wo ich wo ich Ideen habe, aber die ich irgendwie echt schwierig zusammenkriege und deswegen finde ich so eine eine fertige Welt, in der man natürlich dann ja, ist man ja, man muss die ja nicht nehmen. Also muss ja nicht quasi alles strikt machen. Also ich habe dann quasi, ich meine, zehn Jahre eine Kampagne, wenn ich mich dann oft an das halte, was da in echt quasi passiert ist, also das geht ja dann weiter, da gibt es ja auch Romane dazu, dann hätte ich auch verloren. Ich habe halt dann einfach meine Welt eingeprogrammiert, so das jetzt der Stand, das ist das, was ich weiß, und ab jetzt ist es hier quasi Parallelwelt, jetzt passiert ja, was ich will. Das heißt, ich muss mich nur in Anführungsstrichen mit der Geografie quasi äh, irgendwo äh, kohärent bleiben. Aber was Geschichte und Ereignisse und Personen betrifft, bin ich dann wieder frei, weil das, wer will es mit denn verbieten? Merkt ja keiner, wenn es irgendwie, wenn dann doch was anderes passiert, was nicht passt zur eigentlichen lore oder so.
0: Nee, auf jeden Fall. Also das heißt ja zum Beispiel auch nicht, dass ich so eine Welt nicht auch feier und gut finde. Also ich habe jetzt zum Beispiel mein geliebtes Curse of Start Buch liegen, was ich mega gut finde. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Welt spielen möchte, aber ich klaue mir regelmäßig links und rechts Sachen weg. Äh, kurze Randnotiz. Es gibt einen Podcast, der heißt, wo wir klauen der sich komplett unwitzig mit diesem Thema auseinandersetzt, den ich unbedingt empfehlen kann, weil er echt gut ist. Ich werde ihn auch noch äh, verlinken, aber der folgt genau dieser Idee, dass es eben, du brauchst deine eigenen Sachen, ob es jetzt ein Abenteuer, eine Welt, ein Charakter ist, einfach aus dem, was du gut findest, von anderen Sachen. Das heißt, wenn ich eben Skyrim gut finde, mir diese ganze Welt so gefällt, dann nehme ich mir die und entweder ich spiele direkt in der Welt oder ich mache dann noch andere Sachen draus, die ich cool finde. Ja, also viele Sachen, die zum Beispiel in der dritten Staffel passiert sind, sind dann oft, weil ich irgendwie ein paar Tage vorher ein Video gesehen habe und das mega gut fand. Ich glaube, in der Zeit kam auch von World of Warcraft das Video von Jaina, Warbringer Jaina raus, was ich bestimmt einige Tage rauf und runter geholt habe. Und ja, kurz darauf hatten wir dann nicht nur die Luftschiffe, sondern diese ganze Geister-Luftschiff-Geschichte, die dir nichts sagt, Thomas. Ich weiß, nee, du bist ja. da außen vor. <lacht> Aber das ist natürlich ein sehr starker Einfluss dann auf mich. Also ich würde nie behaupten, dass das alles von mir selbst ausgedacht ist. Ich ja. füge es vielleicht zusammen und die Verknüpfungen sind dann selbst ausgedacht. Aber im Endeffekt macht man ja dann was Eigenes draus. Genauso ja. wie du ja was Eigenes draus machst, wenn du in der kompletten fertigen Welt anfängst und sobald du deine Charaktere reinschmeißt und den ersten NPC-Satz raushaust, ist es deins. Deine,
1: genau. Ja cool. Also mein geheimer Masterplan für, für wenn ich mal wieder was leite, wird das sowieso das The Strange sein. Da hatte ich ja mein, äh, hier ja, hint, hint. hat ja meinen Artikel für geschrieben auf der Homepage, äh, über dieses System. Weil mhm. also, da ja quasi dieses, wir, wir springen zwischen, zwischen anderen Welten hin und her, die in wirklich quasi nicht echt in Anführungsstrichen sind, sondern äh, quasi durch die, durch die äh, Fantasie und durch die äh, Uh, Werke, Literatur der Weltgeschichte entstanden sind, das finde ich mega cool, weil dann kann man das, kann man das genau machen, man kann sich eine Welt nehmen und dann sagt, oh, ich mache immer meine Abenteuer rein und dann ist aber auch wieder gut nach drei Sessions, finde ich mega geil, aber mal gucken, das wird wahrscheinlich nie passieren, weil man natürlich viel vorbereiten muss und ich mega voll bin und äh, ich den Aufwand scheue und leider nicht so ein äh, super spontaner Typ bin, wie der Björn das immer macht, sondern immer alles vorbereiten muss bis zum Letzten und das, äh, deswegen habe ich irgendwann auch aufgehört zu so spielen, dann ist zu viel, mal gucken, irgendwann mal. Mal gucken, vielleicht. Der Tag äh, wird kommen. Ja, wenn wenn ja genug Leute hier schreien, dann dann mache ich das irgendwann mal.
0: Ja, ja, so ein bisschen mehr kurz die Theorie noch mal angerissen, die ich so kenne im Worldbuilding. Es gibt den
1: Bottom-up und den Top-down-Ansatz. Kannst du dir darunter was vorstellen? Oh uh, nee, ich bin ja also vom Beruf her. <lacht> ja, ich kann mir also Ich denke, dabei Bottom-up, du fängst mit quasi mit einem äh, mit irgendeinem Detail an und baust alles drumherum auf. Also hier hast du einen Typen irgendwie, oder eine Geschichte, und sagst so, damit geht's los, und ich, äh, wie jetzt die Magie funktioniert, und warum das alles so ist, machst hinterher, oder du fängst andersrum an, und wahrscheinlich Top-Down, du machst jetzt erstmal die Welt, und wie funktioniert die, und was gibt's für Kontinente, und das ist eine Geschichte, und dann kommst du quasi zu den Details, zu meiner Vermutung. Ja, das trifft's genau auf den Punkt. Also, das
0: heißt, wir haben jetzt so ein schönes Beispiel, Top-Down, ähm, das weiß ich nicht, ob du gesehen hast, wir hatten das neulich auch im Discord, da war die Diskussion für eine Welt, die quasi zwei Sonnen hat.
1: Ja, habe ich gelesen.
0: Genau, und da war, glaube ich, eine längere Diskussion, wie das physikalisch funktionieren könnte. Und ich weiß nicht, ob es ja, da das wär,
1: schon... Das wäre top-down dann. <lacht>
0: ja. Genau, das ist total top-down. Das ist so richtig weit draußen angefangen. Was cool ist, weil das beeinflusst natürlich alles Weitere. Wenn ich sage, es gibt in dieser Welt keine Sterne, dann kann ich ja kurz drüber nachdenken, ja, warum eigentlich und wie funktioniert das? Warum? Also gibt es wirklich nur eine Sonne in dieser ganzen Galaxie? Und daraus dann eben... Schlussfolgerungen basteln, die dann sich auf die Welt auswirken und dann führt das, glaube ich, auch relativ schnell zu Kleinigkeiten. Um, oder ich fange halt an und sage, ja, es gibt da dieses eine Gasthaus und da hängt ein toter Greif über der Tür, den ja. sie ausgestopft haben. Ja. Das ist erstmal alles. Und dann fange ich halt an, drüber nachzudenken, ja, wem gehört das Gasthaus? Dann fügt sich halt teilweise Schritt für Schritt weiter. Vielleicht denke ich dann darüber nach, was für ein Land das ist. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Vielleicht springe ich von da aus weiter zu dem Paladin, der da einmal die Woche vorbeikommt. Und irgendwann stelle ich fest, hey, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Figuren. Wie stehen die eigentlich in Beziehung zueinander? Und dann entwickelt sich daraus dann, zumindest ist bei mir oft so, sowas, dass ich sage: Naja, wenn es einen Paladin gibt, dann glaubt er wahrscheinlich irgendeinen Gott. Ja, doch, ich denke, ich habe Götter in meiner Welt. Oder habe ich nur einen Gott. Und von da aus dann eben weiter hochgehe und auch gerne mal einen Schlag zur Seite mache und sage, ich, um das zu klären, muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken, wie funktionieren eigentlich Götter in meiner Welt? Wie funktioniert Magie? Krass, genau. Also das ist
1: dein, das, ist das, was du lieber machst, ja?
0: Genau, weil ich halt, wie gesagt, okay. oft mir irgendwelche Sachen nehme, die mich gerade begeistern. Ja. Sei es genau. zum Beispiel ähm, ein starker Einfluss für den One-Shot, den wir hatten, in dem die Schildkröten-Eier gerettet wurden. Ja, habe ich sehr viel mir aus der BBC-Dracula-Serie genommen. Aus dem, speziell aus dem ersten Teil, was dieses Schloss angeht. Und oft ist es auch so, das kommt für euch vielleicht gar nicht so rüber, aber einfach so ein Gefühl, das ich habe. Wenn ich an dieses Schloss denke, an dieses Setting, dieses düstere, überall ist so Staub, der so halb in der Luft barbert, Ja. dann hilft mir das dabei, mir selbst eine Vorstellung davon zu machen. Es kann sein, dass ich euch eine ganz andere Vorstellung projiziere, aber ich kann trotzdem dazu erzählen. Und im Endeffekt fühle ich mich, glaube ich, mit den spontanen Sachen oft auch sicherer, weil ich euch Sachen erzähle, die ich selbst mag und deswegen gut im Kopf habe. Also im Endeffekt, das ist das, was ich vorhin schon meinte, es ist nicht so, dass da irgendwas komplett neu entsteht in dem Moment, ja. sondern es verknüpfen sich eher Dinge, die ich schon kenne und die ich im Kopf habe.
1: Das ist bei mir total andersrum. Wenn ich meine, meine äh, äh, geheime Buchidee dran denke, geht genau von der anderen Richtung los. Weil ich habe, meine Idee geht halt nicht bei, einem, bei einer äh, Szene oder bei einem Charakter oder bei irgendwie so einem Ding los, sondern bei mir geht es hier Ordinate History, wie wäre es, wenn folgendes der jetzt wäre auf der Welt. Und dann muss ich, dann habe ich nämlich das Problem, wie, wie, wie kriege ich das alles klein runter? Also, okay, wenn das jetzt so ist, wie wäre, also du kannst wirklich fast vergleichen mit dieser Sonnenidee, bloß dass es um was anderes geht, außer um Sonnen, äh, äh, was hat das für Auswirkungen? Äh, äh, welche, welche Änderungen gäbe es noch äh, in, an der Welt? Wie würde die Welt jetzt aussehen? Und bis ich, ich, bin bin irgendwie noch gar nicht so richtig bei meinem Plot, also wir haben ein bisschen schon, aber ich, ich bin immer noch total beschäftigt mit diesem ganzen, äh, was was wäre logisch, wie diese Welt funktioniert? Das ist das macht mir auch Spaß, muss ich geben. Aber es ist exakt genau das Gegenteil von dem, was du machst. Aber das wundert mich auch nicht. Ich glaube, wir sind da sehr unterschiedlich. Das ist auch gut so. Ich vergesse, das ist auch völlig okay. Wobei ich finde, man kann auch bei einigen
0: Sachen gerne einfach schwarze Flecken hinterlassen. Also entweder kann ich zum Beispiel sagen, ich breche mir da... Ähm jetzt physikalischen Ast ab und denke drüber nach, was auch völlig legitim ist, weil das kann auch mhm. richtig viel Spaß machen. Man kann ganz nebenbei auch sehr viel über Physik lernen bei solchen Sachen <lacht> oder allgemein. Also was ich teilweise schon, ähm, ich glaube, jeder, der als Spielleiter irgendwie schon mal versucht hat, bestimmte Situationen vorher zu klären und beispielsweise darüber nachgedacht hat, hey, kann denn Dynamit überhaupt ein Safe von innen aufspringen? Also ich habe da einige Videos zugesehen, die sehr, ich weiß nicht, ob das lehrreich ist, aber die waren sehr interessant
1: was okay. da mit so einem
0: Safe passiert und wann das funktioniert und wann nicht mehr. Oh. Und ich hatte neulich irgendwo bei Twitter gelesen, dass jemand sich da beschäftigt hat, wie Knochen eigentlich mit Säure reagieren und so eine Geschichten. Du hast schon sehr spezielle Suchanfragen, ja. die dabei rauskommen. <lacht> um, na jedenfalls kannst du ja zum Beispiel den Weg gehen und sagen, wisst ihr was, das ist gar keine Physik, das ist einfach Magie. Ich habe das äh, schon mal kurz erwähnt, das ist dann eben kosmischer Riese und die beiden Sonnen sind seine Augen. Ja. Was natürlich auch sofort Auswirkungen auf alles andere hat. Sind die Leute beispielsweise, ist denen klar, dass das dieser kosmische Riese ist oder denken die vielleicht selbst, um dieses Beispiel von früher mal umzudrehen, hey, die Welt ist eine Scheibe und wir haben das Himmelszelt über uns, dass die denken, nee, nee, das muss schon irgendeinen physikalischen Grund haben und in Wahrheit ist es aber genau das Gegenteil. Es ist halt total unnatürlich, was hier passiert. Also du kannst viele Sachen mit Magie lösen und du kannst manche Sachen auch einfach auslassen. Also einfach sagen, es ist, es weiß einfach niemand, wie das funktioniert oder warum ja. das funktioniert. Ähm, ich finde so ein schönes Beispiel ist ganz oft Magie. Natürlich kann ich im Detail runterbrechen, ähm, ich überlege gerade, es gab so einen Film mit Nicolas Cage, wo er einen Magier gespielt hat. Wo? Ja, ich weiß, damit was du meinst.
1: Also ja. ich habe nicht gesehen, aber ich habe, glaube ich, mal einen Trailer geguckt.
0: Da wurde im Prinzip auch erklärt, ich, äh, ich spoilere jetzt eventuell ein kleines bisschen, ähm, dass Magie so funktioniert, dass sie mit ihrem Willen, glaube ich, die Moleküle verändern können und so eben eine Flamme erzeugen oder eine Statue zur Bewegung bringen weil sie einfach sehr gute Physiker sind und dann das noch ja. spüren quasi. Was halt eine sehr spezielle Erklärung dafür war. Man kann aber auch sagen, es gibt halt niemanden, der wirklich versteht, wie Magie funktioniert. Sie ist einfach da. Also je nachdem, in was für einer Phase der Welt du dich befindest, ist finde ich, ist es auch legitim, weil den Leuten war früher jetzt auch nicht unbedingt klar, warum ist hier eigentlich Luft? ja Heute wissen wir das, dass sich die Luft quasi um unsere äh, in der Atmosphäre so sammelt und sobald wir den Planeten verlassen, hat sich das erstmal erledigt. So könnte es ja auch sein. Du hast zwar in der Nähe des Erdkerns Magie, aber je weiter du dich entfernst, desto schwächer wird die, also das sind genau die Sachen, die ich meinte. Der Gedanke führt jetzt wieder zum nächsten. gibt's denn vielleicht Magier, die versuchen möglichst an einen Erdkern zu kommen? Was vielleicht auch nicht so cool ist, weil irgendwann wird's da ziemlich heiß.
1: <lacht> ja.
0: Aber vielleicht sind dadurch ja alle großen Magierfestungen unterirdisch.
1: Ist denn dann das, das Endprodukt, sag ich mal, die Welt, die da gebaut wird, sind dann aber trotzdem unterschiedlich detailliert, oder? Also ich überlege gerade, wenn du sagst, ähm, du fängst quasi bei der Szene an und sagst, oh, weiß ich nicht, ja hat denn Gott, machst du das dann trotzdem so so lange weiter, bis du sagst, okay, meine Welt ist jetzt quasi fertig und ich könnte jetzt quasi da 30 äh, Jahre Abenteuer drin machen und dann passt doch alles zueinander? Nee. Oder? Nee.
0: Nee, Also schon dadurch, dass ich ja weiß, dass ich gern mir selbst in die Beine grätsche, würde ich lieber mehr freie Spots lassen. Ja. Also was ich selbst sehr gerne mag, weil ich Spaß dran habe, ist zum Beispiel auch, wir haben in äh, der Adventure-Corp-Welt, wir haben einen Kontinenten mit einigen Ländern, die unterschiedliche Systeme auch haben. Und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob das so schlau von mir war, weil mir das schon jetzt allein wieder <lacht> durch die Frage, wir wissen zum Beispiel noch überhaupt nicht, wo ihr als Spieler alle herkommt. Wir wissen zwar, wo Orwell herkommt und wir wissen, wo Tadami herkam aus Tinker. ja. Und wir haben aber zum Beispiel nie geklärt, wo eigentlich, ja, wo Nino herkommt. Also, wo ist denn das Kloster des Südens? Tja. Und das, das sind ist so eine Sachen, Frage. ich drücke mich sehr vor der Antwort auf diese Frage, weil, wenn ich die beantworte und sage, naja, da in der Nähe von Tinker, dann ist die Frage, naja, warum hast du denn eigentlich 40 Folgen lang nicht gewusst, was Tinker eigentlich ist? Also, wir haben ja nie drüber gesprochen.
1: Das heißt, ja, irgendwie ja, ja, musst du aus dem Süden
0: oder? kommen und durch Tinker gekommen sein, völlig, äh, unwissend, was Tinker eigentlich ist. Also ich habe
1: jetzt hier quasi, ich habe gerade die Karte auch ne, von von dem Kontinent und ich, äh, als ich hier drauf geguckt habe, wer sagt denn, dass das Kloster des Südens im Süden des Kontinents war? Für mich wäre ich in diesem äh, in in diesem Städtebund von Elren quasi gewesen mhm. und das da dort wahrscheinlich relativ mittig oder Norden, äh, nicht unbedingt an der Grenze zu Tinker, weil ich meine warum, also wa warum weiß ich das nicht? Natürlich, weil ich als Spieler keine Ahnung habe und aber ich, die, weil mir keiner vorher einen Vortrag gehalten hat, wie das funktioniert. Aber für Nino ist es ja quasi auch sinnvoll, wenn der da quasi in seinem Kloster war und äh, nur in Anführungsstrichen das Umland quasi, also die Dörfer drumherum oder vielleicht die Städte drumherum, also maximal, weiß ich nicht, eine Woche Reise oder sowas in alle Richtungen gewesen ist, dann muss mhm. er das nicht wissen. Dann hat er es vielleicht mal irgendwie gehört, aber äh, irgendwie nicht. Deswegen äh, finde ich es überhaupt gar nicht schlimm. Also an sich ist es mir tatsächlich auch völlig latte, wo ich herkomme, weil, äh, die Charaktere jetzt nicht so den, also, zumindest meine ich, die, die übelste Hintergrundgeschichte hat und in, in die Politik quasi dieses Kontinents verstrickt ist, dass das überhaupt relevant wäre. Aber, also, wenn, wenn, wenn du mich irgendwo hinpacken möchtest, dann nimm ruhig den Städtebund von Elren und dann gibt's halt, dann sind das halt nur zwei Klöster. Und dieses, diese, diese, diese Religion oder dieses, äh, dieses, dieser, äh, diese Weltanschauung, die gibt's halt nur in, im, im, Norden, also im Städtebund von Elren, Miraesh, was haben wir da, Nurnubakrim und wir Ende. Und dann ist es völlig legitim, dass das Los des Südens halt eigentlich nur im Süden von diesen drei Ländern ist, nicht, äh, im Süden des ganzen Kontinents. Kann man sich gut drehen, so. Schon ganz Nee, kurz. auf jeden
0: Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das für mich zum Beispiel so ein Black Spot ist, weil ich das einfach nicht ich möchte da nirgendwo einen Haken hinsetzen und sagen, hier ist es. Ja. Weil es ist eigentlich gar nicht so wichtig Ach, passt für unsere Geschichte.
1: Nicht mehr, wenn, irgendwie, wenn man dann irgendwie länger drüber nachdenkt. Ja. Eben, ja, stimme ich dir auch bei. Was ist mir eigentlich wurscht?
0: Und genauso ist es, glaube ich, auch für viele Sachen. Also wir können, wir werden halt immer mehr Details erfahren zu den Gebieten, wo wir unterwegs sind. Ja. Und am Rand dann, also wir werden ziemlich viel über wahrscheinlich noch erfahren. Wir haben schon einiges über den Städtebund erfahren, zumindest so, was die Stadt des Riesen angeht, beispielsweise. Aber wir haben noch nichts über ganz links die dorianischen Königreiche gehört, was eigentlich ein Riesenlandstrich ist. Was auch okay ist, weil auf der einen Seite, wir haben halt noch nichts damit zu tun gehabt, das heißt, ja. es ist gar nicht so relevant für die Spieler gewesen bisher. Deswegen, warum soll ich es erwähnen? Und wenn ich es nicht erwähnen muss, warum soll ich mich dann da jetzt schon festlegen? Ich habe zwar so ein paar Eckdaten dazu schon festgelegt, aber abgesehen davon, dass die Königin im Clinch mit ihren Brüdern liegt und äh, da mehrere Mordversuche schon auf jeder Seite waren, weil ich das einfach ich weiß gar nicht was ich da wieder gelesen hatte <lacht> fand ich cool wollte ich irgendwo hinsetzen und habe mir überlegt ja da setze ich hin aber mehr gibt's da noch nicht also ich habe ja. noch
1: keine große Geschichte dazu ja als im Rollenspiel auch quasi nochmal was anderes als wenn du irgendwie jetzt eine äh, irgendwie eine Romanreihe oder eine Serie oder irgendwas schreiben willst wo du ja potenziell vielleicht dann wo du ja selbst über die Geschichte Herr der Geschichte bist und nicht noch irgendwie äh, fünf Typen äh, damit entscheiden und äh, dass er ja quasi in die Richtung lenken kann, und sagst, okay, es, es gibt einfach jetzt noch keine keine allumfassende Verschwörung oder sowas, äh, wo du wo du schon alle, alle Akteure an seinem Platz haben musst, sondern äh, es passiert halt genau das, wo wir gerade Bock drauf haben beziehungsweise wo wir gerade sind. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Ich bin ein großer Fan von äh, von durchgeplanten Sachen. Also hier Babylon 5, falls das irgendjemand mal nochmal gesehen hat, irgendwie äh, geht es weniger um die Geografie und um die Welt, sondern eher um das, um, um Handlungen, die aufeinander abgestimmt ist, wo irgendwie Dinge in der ersten Staffel passieren, die du in der fünften Staffel erklärt kriegst. Mehr Deswegen habe ich da so ein bisschen einen in, in, in perfektionistischen Einsatz. Oder ich freue mich immer sehr, wenn, 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 wenn Sachen durchgeplant sind von vorne bis hinten, und man dann am Ende sagt, boah, geil, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht am Anfang und hat das nicht einfach nur so, so laufen lassen. Aber im Rollenspiel ist das ja, wie gesagt, völlig was anderes. Finde ich völlig, völlig cool so, weil, um Gottes Willen, dann musst du was bekloppt. Dann hast du dir irgendwie äh, dich äh, drei Wochen eingeschlossen, um die Welt zu bilden und deine Charaktere gehen einfach irgendwo anders hin. Ja, beziehungsweise gibst und, äh, du, nimmst du halt auch ein Stück
0: Freiheit. Also wenn du ihnen ja. nicht die Freiheit lässt, diese Welt selbst mit zu formen, dann ja. finde ich das auch schade. Das ist ja für mich so mit der größte Anreiz, überhaupt mit euch zu spielen, dass ich sage, ich weiß, ich mache die Welt zwar, aber ich weiß nicht, wo wir am Ende landen werden, weil ihr das mitbestimmt. Und wenn ich das alles so durchplanen würde, ich meine, es gibt so gewisse Sachen, die ich mir dank inzwischen mehr Erfahrung zurechtgelegt habe, von denen ich hoffe, dass die irgendwann mal irgendjemand noch aufmacht einfach. Ja. Und wir dann in die Box gucken und sagen, ach Mensch, guck mal, so lange haben wir die Box hier schon dabei und da war die ganze Zeit das und das drin und dann alle sich freuen. Aber es ist nicht so, dass ich das sein muss, dass ihr diese Box aufmacht. Es gibt übrigens keine Box, macht ihr keine Gedanken. Ja, ja
1: ich klar, ich habe gerade kurz nachgedacht. Ja, ja, komm.
0: Ja. Ähm, ja, weil wenn ihr das nicht macht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich meine, wir könnten jetzt noch lange über den Kult der Maschinenmutter reden, aber im Moment spielt der halt keine so große Rolle mehr für euch. Der kommt vielleicht noch mal. Ich hätte gern, dass der noch mal kommt, weil ich den eigentlich ziemlich cool finde. Aber wenn das nicht kommt, dann schaffen wir das schon. Dann überstehen <lacht> wir das alle. Ja. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren gerade, was gar nicht so schlimm ist, weil es passiert nicht zum ersten Mal.
1: Alles gut. Ja, Wir, wir sind immer noch in der Theorie des Wirkbildens.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Also im Prinzip glaube ich, dass für mich zumindest die goldene, ich tendiere eher zum Bottom-up-Ansatz, aber ich ja. glaube, so richtig strikt dieser Bottom-Up bin ich auch nicht, sondern es ist es oft, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte. Und dann gibt es natürlich diese Extreme, aber wie oft in der Theorie, glaube ich, ist es sehr schwer, eins der beiden Extreme wirklich auszufüllen und zu sagen, nee, ich mache nur das. Weil ich meine, wenn du jetzt gerade so einen kreativen Sprung hast, dann sagst du ja auch nicht, nee, ich kann jetzt noch nicht über das Leben des Königs schreiben, weil ich bin erst noch beim Königreich an sich. Ich darf das jetzt noch nicht. Und das macht man dann einfach. Ja, no. Und ich hey, glaube, meine, das sind die meisten Menschen
1: auch. Meine Frau sagt auch immer zu mir, hört auf, deine scheiß Welt da irgendwie zu bauen. Fang einfach zu schreiben, mach einfach eine Szene irgendwo oder oder ein, ein, ein quasi eine Kurzgeschichte an an einer Stelle, die schon ausgebaut ist. Und das werde ich wahrscheinlich dann irgendwann auch mal tun. Jetzt spiele ich mich total in Details. Und ach, oh, ich kann genau das, was du gerade gesagt hast, ist, das habe ich nämlich wirklich, also jetzt nicht mit dem König, aber nee, ich kann jetzt hier noch nicht meine die quasi diese Stadt machen und 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 die äh, die Location, die ich eigentlich schon im Kopf habe, weil ich weiß das drumherum noch nicht und äh, meine Frau als große äh, Fanfiction-Autorin hat ähm, äh, die Augen geäußert, komm, so wird das nie was, komm, fang einfach an. Ja, ja ich mein,
0: sie hat ja auch nicht Unrecht, so meine, ja. es klingt, aber du, das Ding ist ja, du kannst bei deinem Ansatz auch alles noch ändern und ich glaube, bei dir ist es dann das Gefühl, sobald du wirklich anfängst, legst du dich wirklich fest. Ja, genau. Ist schon nicht einfach, das stimme ich dir zu. Ja. Aber an sich muss ich sagen, teile, ich bin halt vom Typ anders, teile ich da eher ihre Meinung, dass es dann wichtiger ist, es überhaupt erst mal ins Rollen zu bringen. Und ich glaube auch, wenn man ein Buch schreibt, schreibst du es ja nicht runter und bist dann fertig, sondern es ist im besten Fall liest du es ja noch mal und stellst dann fest, nein, ja. das war
1: Quatsch. Und ich dann habe dann mich, hab mich schon damit abgefunden, dass das die quasi die ersten Sachen, die ich da schreibe, so, so, so ich das mal tue, wenn ich Zeit habe, äh, sowieso bloß für mich sind, die liest niemand. Und wenn das dann nicht mehr passt in den großen äh, äh, zehnbändigen e post den ich dann schreibe, dann ist es egal, weil es ja quasi nur die ersten waren. Ach ja, meine Frau hat leicht, ich schreibe Fanfiction. Da hat er gesagt, du willst diese ganze Wirbelbildung Kram, das willst nicht so sehr. Das willst da willst du sie nicht eintun. Sie will quasi einfach äh, eine fertige Welt nehmen und dann mit fertigen Charakteren äh, und dann die quasi mit einer kleinen Abwandlungen und sowas schreiben. Und das das finde ich interessant, aber das ist äh, nichts für mich. Aber wir schweifen ab.
0: Naja, ich meine, auf der anderen Seite ist Fanfiction in dem Sinne ja auch das, was wir vorhin schon gesagt haben. Du nimmst ja halt was, ich meine, deine Forgotten Realms-Kampagne ist ja so ähnlich eigentlich. Hm, du nimmst ja stimmt. auch was, was schon da ist und machst dann deins drauf, was in dem Moment dann ja auch im weitesten Sinne eigentlich Fanfiction, Fanfiction ist. Fanfiction ist, das stimmt. Schwierig. Ich glaube, es würde niemand Fanfiction nennen, aber ich glaube fast, ist es Na eigentlich doch, das Fanfiction.
1: doch, du bist tatsächlich relativ nah dran. Das ist hast recht. Du ich muss gleich noch diskutieren, oder? Frau? Das wird ein gefühlter
0: Abend. <lacht> Ist das dir eigentlich stimmt. klar, dass ich Jahr, zehn Jahre lang eine fanfiction kampagne geleitet habe?
1: <lacht> was? <lacht> Aber nicht im Seelamoon-Fandom.
0: D. Ja, warum nicht? Ich überlege gerade, was das erste Ding war, womit ich in der aktuellen Kampagne angefangen habe. Ich glaube, wir hatten ja eine Umfrage gemacht und ich wollte halt nicht wieder so eine gleiche Fantasy-Welt wie vorher. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, so ein bisschen Technikelemente. Was ich nämlich eigentlich wollte, ich wollte, glaube ich, eigentlich... Richtung Warhammer 40k. Ach, genau. Ich habe äh, ein Hörspiel gehört. Es gibt einige sehr, sehr gute Hörspiele zu Warhammer. Ja. Und ich glaube, das, das ich gehört hatte, ging es um Maschinenpriester. Ah. Ich weiß den genauen Fachbegriff leider nicht mehr. Adeptus irgendwas. Aber Maschinenpriester gibt's bei uns auch, wie du vielleicht weißt. Ja, ach, ach so. Ja, ja, ja. Und die ersten Ideen sind gleich eigentlich ähnlich. Das heißt, diese ganze Vorstellung, dass es Maschinen gibt, aber keiner weiß mehr so richtig, wie die funktionieren. Es gibt auch niemanden, der die so richtig warten kann. Das waren so Teile, die ich aus den Space Marine Epos mitgenommen habe. Weil ich das sehr spannend finde, dass es da auch sehr viele Maschinen gibt, sowie die großen Kriegsschiffe, die halt einfach da sind. Und wenn die kaputt sind, dann kann die auch keiner mehr wiederholen, weil es weiß niemand mehr. Das Wissen ist verloren ja. gegangen.
1: Aber da bist du tatsächlich auch in der Mitte vom Top-Down und Bottom-Up. Weil das ja quasi irgendwo in der Mitte schwebt, ne? Das ist jetzt nicht eine einzelne, also eine einzelne Figur und auch nicht gleich die ganze Welt, sondern irgend sowas, was in der Mitte. Also die Kultur quasi in dem Fall. Oder die Technologielevel. Genau. Ah, cool. Ah, war mal vor decay. Ich habe mir mal irgendwie ein zwei Stunden Video angeguckt, weil ich spiele es nicht, ich kenn's, äh, aber ich finde, das ich finde die, die ist immer sehr spannend, wie viele hundert Millionen Fraktionen es da gibt. Und dann habe ich mir ein zwei Stunden Video angeguckt über, äh, über die ganzen verschiedenen Fraktionen. Oh so, Gott. Eine Fresse. Wie ist das denn alles ausgedacht? Wie kann man sich das denn alles merken?
0: <lacht> ja, ist schlimm. Aber es gibt äh, sehr viele Leute, die da sehr gut drin kommen. Und ich muss auch sagen, ich habe angefangen, das Universum mehr kennenzulernen durch die oh, wie heißt das Subreddit? Grimdank, die quasi die ganze Zeit Weimar 40k-Memes posten. Okay. Also auch da lernt man sich dann schneller rein. Naja. Um. Also das war quasi so der erste Gedanke. Und dann wurde das schon das erste Mal so ein bisschen dadurch geformt, dass ihr ja eure Charaktere vorgestellt habt. Mhm. Und da hat eigentlich den größten Einfluss dann Jonas' Charakter mit Tadamir, weil wir länger diskutiert haben, wie wir das machen können und ob das funktioniert.
1: Ja, verstehe. ja
0: Und in dem Moment, als er quasi mit der Idee kam, er möchte jemanden spielen, der eigentlich schon zum Teil aus einer Maschine besteht, wie können wir das machen? Und dann haben wir darüber gesprochen, naja, wir könnten es halt machen, dass du eigentlich schon tot bist. Und von da aus ging das dann so seinen Weg und damit war dann quasi auch so der erste Maschinenpriester festgesetzt, der jetzt noch keinen Namen hatte und keine Geschichte großartig, aber bei dem einfach klar war, der hat Tadamir
1: gebaut. Punkt. Na, nein, es ist auch natürlich auch cool, dass man es quasi, dass dass die Charaktere selbst ein bisschen verantwortlich sind dann um die Welt, die um sie drumherum entsteht.
0: Genau. Und Ich gerade bei den anderen. Also ihr anderen habt natürlich auch Einfluss gehabt, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ihr irgendwie eine bestimmte Figur festgelegt habt, sondern eher allgemein so das Flair mitgebracht wurde bei jedem.
1: Ja. Ein guter Smasher.
0: Zum Beispiel. Also es war auch sowas, da hat sich das dann gefügt. Ich glaube, Smasher und irgendein anderer Gedanke war es noch, hat sich dann gefügt zu diesem Kult. Dass dann. Ach Achso, genau, das war die Kombination von dem, was tatami passiert ist, weil er ja auch schon eine bestimmte Hintergrundgeschichte mitbringen wollte. und Die haben wir dann noch angepasst. Und das von dir mit Smasher hat sich halt super gefügt. Und Smasher ist zum Beispiel auch der Grund, warum die ganzen Generäle des Maschinenkults diesen Namen haben, warum der halt Laserbeam heißt, ja, das Hammerhead.
1: Ja.
0: Das kommt halt daher, dass es zuerst Smasher gab. Sehr
1: schön. Das finde ich cool. Muss ich ja, ich glaube, fast schon ein bisschen äh, ja. hier stolz geschwellte Brust. Das ist ja da irgendwo, äh, das ist meine blöde Idee mit den. Äh, ich mache hier einfach äh, in Ninja-Turtle-Abklatsch äh, mit allem Drum und Dran, äh, dass das dazu geführt hat, dass das auch andere Teile der Welt quasi dadurch mit, mit gespawnt sind, durch, durch solche äh, lustigen Ideen. Ja, ich meine, die Frage
0: ist halt immer, wie man es verpackt. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt... Ich weiß nicht, ob das Leuten überhaupt aufgefallen ist, aber ich glaube, wenn man das nicht so explizit sagt, kriegt auch niemand eigentlich mit das mit Smasher. Ich meine, das okay. mit deinen Brüdern war natürlich relativ offensichtlich, hoffe ich ja. mal. Aber ansonsten kann gerne mal Feedback geben, wenn auch irgendjemand gecheckt hat, wer Smasher eigentlich ist in der Geschichte.
1: Und der, äh, der Yamato Hoshi. <lacht> ja, Hätte ich zum Beispiel nicht gemerkt. Also Ja, das ist ja auch schon wieder, da muss man ja irgendwie schon ein Turtles-Fanboy sein, um zu wissen, wie äh, wie Meister Splinter wirklich hieß. Ja aber ich find's cool ich mag mein Nino auch also ich finde so so quasi einfach äh, sehr ja auch was schönes im Rollenspiel dass du irgend irgendwas also im Endeffekt habe ich das, das gleiche gemacht wie du ich hatte halt quasi eine Idee von irgendwas äh, was aus der Popkultur kommt und habe das umgeformt in, in in Sachen wie man das jetzt irgendwie einbauen kann also ein bisschen Wordbuilding habe ich quasi mitgemacht genau äh, durch 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 äh, von anderen Sachen
0: aber ich meine so funktioniert's ja also wenn wir dann die Stadt des Riesen zum Beispiel basierte darauf dass ich ein Bild gesehen hatte, also es gibt mehrere äh, ich glaube Giant Artworks sind es so ein bisschen, wo ein, eben ein Skelett von einem Riesen lag, das halt so groß war wie ein Berg. Also die Perspektive war quasi, dass man dem Charakter so einem Helden über die Schulter sieht, der in so ein Tal hinabsieht Und in diesem Tal, das wird komplett gefüllt durch das Skelett dieses Riesen. Und da haben sich dann so kleine äh, Siedlungen drum gebildet. Das plus es gab mal eine Geschichte oder ein Worldbuilding-Setting auch, fand ich ganz cool, im D&D-Setting. Dass sich eine Stadt in einem Terrasse gebildet hat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie ausgesprochen. Für mich heißt es Taraske, aber es liegt daran, dass ich äh, das, äh, das Monster Manual damals auf Deutsch hatte und äh, ich das quasi alles Deutsch ausgesprochen habe. Keine Ahnung, wie es ausspricht. Dombreiter. Der Dombreiter, ja. Tja, who knows? Aber ich weiß, was du meinst, dass irgendwie Das irgendwie das, 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 das zumindest damals schlimmste und krasseste Monster, was es überhaupt gibt, in ganzen äh, Dungeons Dragons Lore. Genau. Und da fand ich auch super cool
0: war die Idee nämlich, dass dieses Biest gefesselt ist. Und da ich, dass es ja so eine unglaubliche Regeneration hat, sich quasi eine Industrie darum gebildet hat, einfach das Fleisch aus dem Bauch rauszuschneiden und das dann quasi zu verwerten und die Knochenteile zu verwerten, weil es wächst ja alles wieder nach und okay. sich dann darum eben eine oder da drin quasi an diesem Magen eine Stadt gebildet hat. Ja. Und das fand ich jetzt halt eine super coole Idee, so ein gigantisches Wesen einfach nicht als Wesen selbst sehen, sondern als Nutzbringer zu benutzen. Und genauso ist ja die Stadt des Riesen am Ende auch gewesen. Das heißt, wir haben zwar diesen riesigen Metalltypen, der ursprünglich eben auch eigentlich ein richtiges Riesenskelett sein sollte, aber irgendwie weiß ich gar nicht mehr, was dazu geführt hat, dass es dann doch ein Roboter war. Jedenfalls der auch quasi als, erstmal nur als Platz dient, um irgendwie Häuser zu platzieren. Und dadurch, dass es aber eine Maschine ist, natürlich logischerweise die Gefahr ständig irgendwie schwebt, falls irgendjemand den wieder aktivieren sollte, falls es jemand gibt, der das weißt, kann. Das würde ja
1: niemand machen, das würden ja Leute verhindern. Definitiv, da würde sich irgendjemand in den Weg stellen. Heldenhafte äh, oh, 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 Räuber und Diebesgilden-Anführer
0: <lacht> zum Beispiel. Der Stand. Christopher hatte sich ja gewünscht, dass wir noch ein bisschen über Alba
1: reden. Ach so, wegen wegen hier der, äh, wegen des äh, Choose Your Own Adventure äh, Zusammenhangs, oder?
0: Ich glaube ja, also ursprünglich hat Alba ja angefangen als eine Elfe, die die alte Sprache lesen kann und war quasi so ein Charakter, der in dem, wie du es gerade gesagt hast, Abenteuer könnt ihr gerne nachgucken, vielleicht verlinke ich sie auch einfach, das wäre natürlich super schlau, ähm, Choose Your Own Adventure, das heißt, ihr spielt das Abenteuer selbst und trifft da Entscheidungen. und das ist halt eine Figur, die darin vorkommt und ich weiß nicht mehr genau, ob ich das von Anfang an schon fordere, aber es hat sich auch während des Schreibens dann so ergeben, dass ich dachte, das wäre doch cool, wenn diese Figur eigentlich einen Zusammenhang zu Jin hat. Und da dachte ich noch, dass der Zusammenhang sein könnte, dass es eben die Elfe ist, nach der Jin schon so lange sucht. Und es hat sich dann aber im späteren Verlauf unseres Abenteuers so ergeben, dass es eigentlich viel sinnvoller war. Ich glaube, wegen der Zeitabfolge, weil es nicht so weit auseinander sein konnte von den Jahren, wenn es gar nicht die Elfe selbst ist, sondern ein anderer Changeling. Weil ich glaube, Christopher hatte sehr oft schon betont, dass er der einzige Changeling so ist, den er kennt und es gibt keine weiteren, und dann war es irgendwie so eine spontane Reaktion, da ich mir dachte, ja, nee, weißt du was, dann ist hier halt noch ein Changeling. Und der sieht aus wie du.
1: Ach so, das wusst, wusstest du das der Christopher oder, oder hast du das quasi äh, so entschieden? Nee, das wusste er nicht. Ah, okay. Ja, sehr gut. Ich, hab's, äh, ich bin froh, dass du es noch sagst, weil ich glaube, mir war das irgendwie auch lange nicht klar, oh, war ja auch mit Absicht, wer ist es jetzt eigentlich, ist es eine Frau, ist es ein Changeling, ist es ein Typ, Oh ja, dann habe ich es noch richtig in Erinnerung, habe ich es doch richtig verstanden. Dass es dann äh, doch ein, ein Changeling war, das stimmt ja, Wir haben sie ja mit seiner seine oder ihre äh, wahre Form gesehen, dass es tot war.
0: Genau. Ja. Und was ich ein bisschen verloren habe auf dem Weg, ist eigentlich der Goblin,
1: weil Ach eigentlich Gott, war ja,
0: ja der ursprüngliche Hinweis mal, dass er dem grün, dass Jin den Grünling finden soll, und eigentlich sollte der Gr Goblin quasi euch zu Alba führen. Aber das hat so alles nicht funktioniert, zumal auch dazu kam, ich weiß nicht genau, was die Hinweise waren, aber irgendwann hat Christopher auch einfach das verrafft, darauf zu achten. Und ich habe ihm dann so ein paar grüne Hinweise hingeschmissen, aber das hat alles nicht so gefruchtet. Dann dachte ich, gut, dann ignorieren wir den Goblin jetzt einfach. Dann gibt's den jetzt nicht mehr.
1: Hat, glaube ich, keiner gemerkt.
0: Nee, ich glaube auch. Ich habe selbst lange vergessen. Ich habe dann irgendwann meine alten Notizen nochmal gefunden, wo ich so ein paar äh, kleine Stichpunkt aufgeschrieben hatte, dachte, ach
1: stimmt, ja. Nee, daraus ist nichts geworden. Ist ja okay, ist ja wie im echten Leben. Ich meine, ist nicht immer alles, äh, was wichtig ist. Und äh, wenn man nicht hinguckt, sieht man es nicht. Nee, auf jeden Fall, und du weißt ja, es ist ja auch oft so,
0: ich könnte mich zwar über viele Sachen ärgern, aber im Endeffekt, ihr wisst ja überhaupt nicht, dass es da ist. Und das ist ja nicht immer schlecht. Also, wenn ihr an Hinweisen in Anführungszeichen oder Lore vorbeirennt, dann muss das ja nicht immer schlimm sein. Das heißt ja bloß. Also finde ich, muss man die positive Seite sehen. Das heißt, ich habe mich da nicht festgelegt, weil ich habe es ja nicht gesagt. Ja.
1: Das hat mich immer mehr genervt, das Spiel leider, wenn die Leute einfach gelatscht sind an Sachen, die ich, die, die ich mir ausgedacht habe. Die haben das dann, äh, zumindest in meine Anfangs äh, in den Anfang anfänglichen Sessions dann immer schön reingerailroadet bekommen. Das musst du dann trotzdem immer sehen, weil das habe ich mir verdammt mal ausgedacht. Mann, das müsst ihr jetzt wissen. Aber das habe ich dann irgendwann auch gelernt, dann ist es halt so. Also, ich habe das später dann einfach weniger ausgearbeitet. Das, das dann quasi, merkt eh keiner. Ich mache mir bloß ein paar Notizen so und äh, versuche es dann on the fly. Und dann war ich auch nicht traurig, wenn Leute einfach. Ähm, was so wie du sagst. Ich meine, kannst, kannst du positiv draus machen. Hast du dich festgelegt, kannst du äh, dich umentscheiden, wenn es hinterher besser passt und dann irgendwie noch cooler ist, weil sie irgendwelche anderen Aktionen gemacht haben. Oder äh, Ansatz.
0: Ja, und davon abgesehen ist es ja auch so. Wie gesagt, ihr wisst ja oft gar nicht, was da ist, also wenn ich euch, dann darf ich euch halt auch die Wahl nicht lassen, du hast gerade schön gesagt, man kann es rein aber ansonsten darf man auch nicht böse sein, weil wenn ich euch die Wahl gebe, links oder rechts lang zu gehen und ihr sollt links lang gehen und die Hinweise sind stark und ihr entscheidet euch dann rechts anzugehen zu gehen, dann ist es so, ja, na, vielleicht habe ich es ja auch provoziert, also ich meine, wenn dann äh, in der Staffel ist es noch nicht passiert, aber in den anderen Staffeln gab es immer den magischen Zaunfeier, der vom Himmel fällt, den wir ein paar Mal benutzt haben, wenn es dann hieß, ja, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo ich hin soll, dann hieß es, bumm, dir ist ein Zaunpfeil auf den Kopf gefallen, der zeigt auf diese Höhle. <lacht> und das war dann oft so subtil, dass er gesagt haben, na gut, wir gehen in die Höhle.
1: Ich habe immer sehr viele NSC benutzt, das machst du irgendwie relativ wenig. Also doch, wir haben ein paar, Gorev und sowas äh, hatten wir ja, aber ich glaube, die waren wenig wirklich mit uns unterwegs. Es waren halt irgendwie Leute, die, denen wir begegnet sind und die... äh, die quasi auf die Story Einfluss nehmen, aber so, dass uns mal, dass wir mal einen mit in der Party hatten, bis auf diesen fiesen Verräter, glaube ich, ich hatte es ja vergessen, wie er heißt, äh, Lockskatron, oder hieß er so? Ja. Wir wissen aber nicht, ob er wirklich ein Verräter war, aber ich habe eine, hab eine schwere Vermutung. Hatten wir in meiner Erinnerung zumindest wenig NSC. Das ist äh, entspannt. Ich habe irgendwie gefühlt, in meiner Kampagne war immer irgendwo einer dabei, den ich als, äh, als Sprache oder Spieler das benutzen konnte, so ein bisschen, wenn, wenn sie sich wieder trotzig angestellt haben, und zu so sagen, naja, komm, jetzt. Wäre es nämlich mal eine gute Idee, jetzt da das dort zu machen. Aber da habe ich es wahrscheinlich auch ein bisschen einfach gemacht. Eigentlich ist es ja so schon tatsächlich cooler, wenn man irgendwie, wenn man die Spieler zu kriegt und das ist merken, äh, trotzdem äh, jetzt das Abenteuer zu bestreiten, was man vorbereitet hat. Ja, und oder sie Szene. fangen halt
0: an, dir auch ein völlig neues Abenteuer zu zeigen und du sitzt dann auch zwei Stunden da und denkst du, Alter, es ist richtig geil, was hier <lacht> gerade passiert. Ja. Es ist gefährlich am Abgrund, aber es ist richtig geil.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und ansonsten mit der aktuellen Worldbuilding-Situation ist es so, wie ich gesagt habe, ich habe halt dieses Wiki und dann immer wieder, wenn ich eine Idee habe, schmeiße ich die da rein. Also es gibt zum Beispiel ganz im Osten das Königreich am Aslinsee, Das heißt,
1: das war einer der zufällig generierten Namen, den ich aber ziemlich cool fand. Das wollte Ich gerade. Ich habe literally gerade Fragen, warum eigentlich das Königreich am Aslinsee so heißt, weil ich sehe da noch keinen See.
0: Nee, auf der anderen Seite wird halt dieses Meer See genannt. Ach so. Also ach, die verstehe. See. Ja. Wobei am See natürlich, ja, ist so eine Sache, aber muss ich mal kurz selbst nachgucken. Ich hoffe, ich finde das. Die Idee dazu ist nämlich, dass es da, fand ich, zumindest war ich super stolz drauf, habe ich mir geklaut aus diversen japanischen Filmen und Animes, wo irgendwelche schwimmenden Inseln unterwegs sind, dass äh, da Aslensee genau, dass es einen Charakter gibt, und zwar einen Giganten, der quasi, dass die Legende vor Jahrhunderten in diese See getrieben wurde und dort jetzt immer wieder im Kreis läuft, in der Hoffnung, dass er irgendwann wieder aufs Festland kommt und sich im Laufe der Zeit einfach auf seinen Schultern auch so viel Dreck und alles angesammelt hat, dass sich da eine eigene Insel gebildet hat, die er jetzt da rumträgt. Und das zeigt sich auch dadurch, das ist wieder der nächste Schritt, dass ich dachte, okay, also entweder ist der Unsterblich und braucht kein Essen oder er isst halt immer mal wieder was. Was kann er denn Essen? Naja, Fisch wäre jetzt so das Nächste, was irgendwie nahe liegt und wahrscheinlich sehr große Fische, wenn sich eine Insel auf seinem Rücken bildet. Mhm. Und dann dachte ich, gut, dann was macht er dann? Dann greift er entweder in die Tiefe und versucht, sich so einen Fisch zu angeln. Aber was heißt das? Das heißt, dass diese Insel ein Stück absackt. Das heißt, wir müssten, falls ich da jemals an den Punkt kommen sollte, wird wahrscheinlich da in der Küstennähe keine Bebauung sein. Okay. Aber was heißt das auch? Naja, wenn so ein Riesenvieh sich so tief ins Meer bewegt und wieder hochbewegt, dann hat das auch Auswirkungen aufs das Festland. Kann. Ja. Das heißt, wir haben da die Küste am Königreich, die davon geprägt sein wird, dass es sehr starke Gezeiten gibt, die auch nicht irgendeinem Muster folgen. Also nicht dieses typische, hey, es ist Vollmond, naja, dann ja. haben wir jetzt Ebbe oder Flut, sondern eher so Pi mal Daumen abgeschätzt, es ist wieder ein halbes Jahr rum. Na, dann wird der Riese wieder Hunger haben, sich was Neues holen und dann können wir ungefähr mit der Flut rechnen, aber wann genau, wissen wir nicht.
1: Na, coole Idee.
0: Ja, was mich eigentlich zum nächsten Punkt bringt, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, ähm, es gibt im Reddit auch so ein worldbuilding building Subreddit, der ziemlich cool ist manchmal. Manchmal sind auch Sachen, die ich nicht so, also größtenteils sind Sachen, die ich nicht so spannend finde, aber immer wieder sind so kleine Goldstücke mit dabei und zwar war da auch mal so, ein, hat jemand vorgestellt, wie Götter in seiner Welt funktionieren und das war im Prinzip, das hast du bestimmt schon auch schon mal gehört, die Idee, dass ein Gott dadurch definiert ist, dass man an ihn glaubt.
1: Ja, ja, das gibt's es sehr oft.
0: Genau, das heißt, da fand ich aber interessant, die Konsequenz ist, dass das auch durchaus irgendwann losgelöst sein kann von der eigentlichen Figur. Also nehmen wir mal an, wir haben ähm, einen, den Gottkönig und der Gottkönig ist halt dadurch definiert, dass er der König ist und es Glauben aber so viele, dass er göttlich ist, so ein bisschen auch wieder bei bei Warhammer mit dem Imperator, mhm. dass sich quasi losgelöst davon so eine göttliche Substanz bildet, die er durchaus haben kann, die aber, falls sich dieser Mythos um ihn langsam von dem entfernen sollte, wie er eigentlich ist, wird sich das loslösen. Dann gibt es eben diese Person, Gottkönig, und irgendwann auch einen Gott, der halt das ist, der aber vielmehr das repräsentiert, woran die Leute glauben. Ja. Das heißt, es kann das Gleiche sein, es muss aber nicht. Und dadurch kann man quasi ein Gott werden. Oder was wir, das habe ich auch übernommen, in der ersten Staffel mal hatten, wenn man als Sterblicher etwas macht, was ein Sterblicher nicht tun kann, also so ein Paradoxon, dann muss er logischerweise, kann er nicht sterblich sein, dann muss er ein Gott sein. Und das war am Ende der ersten Staffel so, dass einer der Charaktere im Buch des Schicksals eine Seite umgeschrieben hat, uh. was nicht passiert also was eigentlich unmöglich ist, weil Sterbliche können das Schicksal nicht ändern, also war die logische Konsequenz, dann muss er ja ein Gott sein. Hm. Und damit hat es dann quasi auch aufgehört, dass Fathindl dann ein Gott war.
1: Ah, oh, finde ich cool. Also ja, an der Stelle äh, Lese Empfehlung, American Gods, wobei gibt es glaube ich auch als Serie. ja, gibt ja ist ja auch ähnlich, äh, dass quasi die, äh, ja, die Götter umso mächtiger sind, um umso mehr Leute an sie glauben, beziehungsweise halt die alten Götter dann äh, dahin siechen, weil, weil sie keiner mehr kennt. Ähm, und Lese Tipp 2 verwandt Fables. ist glaube ich auch, ist auch mittlerweile schon abgeschlossen. Märchenfiguren, äh, die quasi im in, in ihrer Heimat Heimatwelt in, in, im Felisland, äh quasi leben also Schneewittchen, äh, Cinderella und so weiter und die quasi auch über ihre wie viele Leute noch von ihren ihre Geschichten noch erzählen quasi äh, dadurch ihre ihre Macht behalten das finde ich auch mega geil also solche 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 Tweaks auf äh, Bestehende, echte, also echte, in Anführungsstrichen, äh, Folklore und, und Mythen und sowas, indem und einfach so einen Twist zu geben, da stehe ich voll drauf. Und deswegen finde ich auch solche Götter existieren äh, aufgrund oder sind so mächtig, wie wenn Leute an sie glauben. Da gibt es wahnsinnig viel und das was verschlinge ich auch immer. Finde ich richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob sie bei Marvel bei den, bei den Marvel-Göttern auch so ein bisschen hatten. Ich glaube, ich, ich glaube, das haben sie da nicht gemacht. Da, ja, mit Thor und so gibt es ist, äh, gibt's ja auch weiße Götter. Äh, da in diesem ganzen Kosmos. Ja, aber finde ich, den den ich ja auch haben. noch
0: mal einen anderen. Da den haben sie finde ich eher so noch so einen sterblichen
1: Anstrich und das ist bloß eine andere Rasse gegeben. Ja, ah, im, im MCU ja, im Comics es sind also will ich mich nicht also wer das interessiert, aber ich glaube da sind es tatsächlich äh, sind keine Aliens, das sind schon wirklich äh, Götter quasi keine keine andere Rasse. Aber schon im MCU haben sie es tatsächlich ja so ein bisschen erklärt, äh, okay, dass das ist einfach irgendwo eine eine Zivilisation ist von, von mit hoher Technologie und und quasi eine Ehenrasse, äh, aber das ist in meiner Erinnerung zumindest ein bisschen anders. Aber ich bin mehr DC-Mensch. Ich bin bei Marvel überhaupt nicht so fit.
0: Ja, ich will mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist auch das, also auch im Marvel und DC-Universum gibt es sehr viele schöne Sachen, die man sich getrost nehmen kann.
1: Haben wir denn eigentlich jetzt hier in 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 der äh, äh, aktuellen Adventure Core-Welt? So ein richtiges Pantheon haben wir noch nicht so etabliert, oder? Also du hast natürlich immer so, äh, so Stücke, wie man es braucht. Also jetzt hier von, äh, äh, von, von Orwell, sein, 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 sein Gott, sein Kampf, Kampfgott, äh, die Titania von, äh, von Dings, von Jin, Nino mit, mit dem daikoku wobei wir da ja gesagt haben, das ist ein Gott. Das ist im Endeffekt nur äh, ein, ein, ein spiritueller, äh, sagen wir mal, eine, eine Theorie oder eine Lebensweise. Und mehr fällt mir schon gar nicht ein. Die anderen, die mir einfallen, sind noch diese, diese Helden von früher, die, die in den Ring drin stecken. Aber das sind ja keine Götter. Oder weiß man nicht? Na, uh.
0: ja, das weiß man nicht. Ansonsten haben wir noch Triases, die Taylor mir sich so halb ausgedacht hatte. Ach so stimmt. Von ja, ja,
1: die, ja. I remember. Genau. Hast du hast du denn die in, im hättest du in jetzt im Hinterkopf, wenn ich dich jetzt frage, hey komm, also gib mir mal einen Vortrag über äh, die die typischen Götter, an die die Leute glauben, könntest du die aus der Hand schütteln? Also, oder, oder würdest du das dann auch quasi leichter Ich habe ein ausdenken? paar Mal angefangen.
0: Und zwar kannst du im Kanker bei den Organisationen gucken, gibt es einmal Götter und dann gibt es die leibhaftigen ah. Götter. Die leibhaftigen Götter sind quasi die Zwischenstufe.
1: Das, auch das heißt,
0: genau, das sind Leute, die äh, oder Wesen, die davon abhängig sind, dass eben andere glauben, dass sie Götter sind. Und dann die wirklichen Götter, die halt nochmal eine Stufe da drüber stehen. Das ist, glaube ich, das, was du eher meinst mit dem Palen mhm. äh, Pantheon. Und da hatte ich mir zumindest so ein paar Mal. Ja doch,
1: das stimmt, das stimmt, war das recht. Die Scharlachrote Königin. Ist das Zufall? Wieso? Na, kennst du den scharlachroten König? Nein? Ah, ja, Sch schade. Dunkle Turm, Stephen King. Der Crimson King. Ist quasi der Obermutz der Oberböse. Achso, das nee, War, mir war nicht König. Aber dann. Nee, die
0: Scharlachrote Königin hatte angefangen mit dem Bild, das da auch zu sehen ist.
1: Ja, was ist. Was ich uh. super cool fand. Scharlachrote Königin. New Image. gibt es gibt ja so einen Groß da.
0: Und ansonsten, wie du es gesagt hast, so ein bisschen auch die Götter, die ihr einfach mal erwähnt habt, mit eingebunden. Es ist jetzt auch nicht so, dass. Also ich finde, ein Pantheon muss nicht so sein, dass wie im alten Griechenland alles irgendwie abgedeckt ist. Dass es da einen gibt, der das Wasser und die Meere kontrolliert und einen, der über den Himmel herrscht, das braucht es nicht unbedingt. Sondern eher wieder, was die Leute glauben, das ist halt ein Pantheon wert. Das heißt, wir haben sowas wie Dalekdom, der, der quasi im Norden für Albträume sorgt und auch etwas ist, dem man auf keinen Fall begegnen möchte als Gestalt. Und dann die Scharlachrote Königin, die so ein bisschen also ich finde, Götter sind auch sowas, Sie sind nicht gut oder böse, sondern oft eher so ein Zwischending. Und dann kommt es natürlich auf deine Perspektive an. Also wenn du eben ein Gläubiger der Scharlachroten Königin bist, dann ist es natürlich für dich super cool, wenn du in ihrer Tiefwelt landest am Ende. Ja. Und auch eine Belohnung. Und wenn du da nicht so dran glaubst, oder wenn du das eher als abschreckend empfindest, wäre es natürlich wahrscheinlich für dich eher so eine Vorstellung von der Hölle da zu landen. Das heißt, es kommt immer ganz drauf an. Und dann gibt's Götter, die, finde ich, eher so neutraler sind. Zum Beispiel haben wir dann Masira, die Wissende, die quasi das komplette Schicksal runtergeschrieben hat. Das ist sehr stark
1: inspiriert von DSA. Ich weiß nicht, ob der Satinav da begriffen ist. Ja. also dunkel. Ich, ich hab, habe Freunde, die äh, gefühlt ihr ganzes Leben lang schon DSA spielen. Aber äh, da, war, ich, da bin ich nicht ganz tief dran. Aber ja, Satinavs Ketten. Genau, wollte ich gerade
0: sagen. Da gibt es zwei sehr coole Adventures, die ich empfehlen kann, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und so ähnlich ist es da auch. Also Satinavs Ketten sind ja so, dass er quasi auch das Schicksal ist schon vorherbestimmt und du bist in diesen Ketten gefangen und du kannst da nicht ausbrechen. Und wenn du es doch machst, dann wird er dich dafür bestrafen.
1: The und real weaves as the real wills. Bitte? The real weaves as the real wills. Ja, Wheel ja. of time. Auch. Schicksal ist schon vorbestimmt. Passiert also wieder. Sorry, hab oh, ich hab's nicht gebrochen. Mach weiter.
0: Alles gut. Und genauso ist es hier eben auch. Das heißt, sie hat das äh, Schicksal so runtergeschrieben in ihrem großen Buch was wir quasi ja auch in der ersten Staffel dann am Ende gehört hatten. Und sie selbst kümmert sich aber nicht weiter darum. Sie schreibt das fleißig weiter, mal vorne, mal hinten, so wie es ihr gerade passt. Und dafür zuständig zu überwachen ist eben Mors, der Allessehende, was einfach ein Drache mit unglaublich vielen Augen ist, der quasi jedes Wesen und alles überwacht und dafür sorgt, dass sie genau in diesen Bahnen des Schicksals
1: bleiben. Genau. Das spannend, das wurde noch nicht erwähnt, oder? Ich kann mich nicht nee. erinnern, jetzt, zumindest in der aktuellen Staffel. Ich bin ja quasi, ich habe mich ja schon geoutet im Discord, dass ich, dass ich, äh, ich habe irgendwie nur ein paar Folgen von der dritten Staffel äh, gehört, um, 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 um zu gucken, wie ihr so drauf seid, bevor ich mich ja äh, bei euch mitmache. Äh, ansonsten äh, weiß ich das ja leider alles gar nicht. Aber ist es ist, ist, ist denn dieselbe Welt? Jetzt mal hier Handelskern. Es quasi, ist quasi, es ist in alle Staffeln von Adventure Core äh, miteinander verbunden über über. Dass es die gleiche Welt ist, bloß in verschiedenen, was weiß ich, Zeitaltern oder äh, Iterationen? Ja. Ha, cool. Müssen wir doch mal alles anhören. offensichtlich. Also, hätte ich, hätte ich eine Chance, wenn ich jetzt quasi anfangen würde, äh, Staffel 1 zu hören, Sachen zu erkennen, die in Staffel 4 jetzt irgendwie relevant waren? Jetzt von Dorn mal abgesehen. Hm,
0: ich glaube nicht unbedingt. Eher in Staffel 3 noch. Und auch da ist es so im Moment, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich zwar viele Sachen schon so in der Hinterhand habe, aber ihr einfach oft nicht das gemacht habt, um diesen Hinweis quasi, ich finde immer entdecken ist das falsche Wort, aber um mir die Chance zu geben, das einzubauen und es nicht einfach nur so, hey, cool, dass du das machst, aber ich will dir jetzt trotzdem noch erzählen, dass was auch nicht schlimm ist, weil ich glaube, wir werden, entweder wir kommen noch dazu oder wir kommen nicht dazu, was jetzt auch nicht so eine große Rolle spielt, weil für mich ändert das halt was, wenn ich weiß, die hängen irgendwie zusammen, das Wie ist halt noch die Frage, und dann ist es für mich aber auch schon Inspiration, weil ich zum Beispiel weiß, wenn wir wieder auf den Kontinent gucken, das ist das König, also ist in der Mitte des Kontinents ist Novakrim. Novakrim, Novakrim. Und das ist quasi der Hauptspielort der kompletten dritten Staffel.
1: Ah, okay. Das siehst da auch schon so, ja? Also das, oder wurde das nicht erwähnt, wie das heißt?
0: Doch, so, ich glaube, das haben wir mal erwähnt. Okay. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Karten da. Ich habe mal Karten gezeichnet. Und an sich sind jetzt. Das haben die anderen ja letztes Mal schon so ein bisschen gespoilert. Ich weiß nicht, ob das für dich dann noch so Sinn macht, aber diese Kugel, die ihr gefunden habt, die ja. hat zum Beispiel einen sehr starken Touch auch von dem, was in der dritten Staffel passiert ist.
1: Ja, doch, ich habe das hat mir Christoph hat mir mal so in den Gruppen äh, also ein paar Sachen erzählt aus dem was was da so passiert ist mit irgendwelchen untoten Drachen und so ein Gedöns. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Genau. Und das finde ich halt auch spannend. Also manchmal mag ich es auch so ein nicht komplett frei zu sein, sondern mir selbst gewisse Regeln aufzuerlegen. Aber eben so, dass ich selbst Spaß daran habe. Ich habe eben Spaß daran, darüber nachzudenken, hängen die Welten denn zusammen? Weil es hat mir in der dritten Staffel auch sehr viel Spaß gemacht, als ich irgendwann dachte, ey, weißt du, was richtig geil wäre? Wenn das mit der ersten Staffel zu tun hat. Und dann war eben auch da bloß noch die Frage, na wie hat das zu tun? In dem Moment, als ich dann beschlossen habe, ähm, ist jetzt glaube ich auch kein Spoiler für dich, je nachdem, ob du es hörst oder nicht, aber die dritte Staffel spielt vor der ersten zeitlich. Ah, okay. Und als ich das festgelegt hatte, hat sich sehr viel dann ergeben als Schlussfolgerung daraus, weil ich dann wusste, ah cool, na, wenn es davor ist, dann müssen folgende drei Sachen noch passieren. Also nicht, dass die Gruppe das machen muss, sondern dass es in der Welt einfach dann folgende ja. drei Sachen noch geben muss, weil ansonsten funktioniert das nicht zusammen. Und ähnlich ist es hier jetzt. Ich habe irgendwann mein Wie gefunden. ja. Und daraus haben sich dann zum Beispiel ein paar Königreiche abge oder Königreiche und Geschichten für Königreiche abgeleitet. Ein paar Figuren waren eine logische Schlussfolgerungen daraus.
1: Ja, cool. Na, mal gucken. Dann höre ich mir vielleicht die dritte Staffel doch mal irgendwie an bei, äh, bei Gelegenheit. Ein paar hatte ich ja schon. Äh, das ist ja, glaube ich, sind auch nicht ganz so viele Folgen, wie wir jetzt in der vierten haben.
0: Nee. Ich glaube, so viele hatten wir noch gar nicht bei irgendwas. Ich habe ja Angst, dass wir irgendwann in den dreistelligen Bereich kommen, aber wir sind noch ein Stück davon entfernt. Das
1: ist nicht schlimm. Also ich, 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 ich mag das. Also Ich weiß, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber äh, das kann bei mir auch noch eine ganze Weile weitergehen. Weil, äh, Solange wir
0: Spaß beim Spielen ähm, haben und alle Spaß beim Zuhören haben, ist das auch okay. Hat man da mal mächtige Charaktere. <lacht> ja, irgendwann vielleicht steigt vielleicht er noch mal Level. Irgendwann, <lacht> ja, stimmt. Irgendwann level er vielleicht noch mal. Ja. Ansonsten, was ich versuche seit einer ganzen Weile, ist ein Auge auf das Geschlecht zu haben, wenn ich einen Charakter erstelle.
1: Ein Auge oder kein Auge?
0: Hm? Ein Auge oder kein Auge? Ein Auge, sondern das eher zufällig zu machen. Also es hätte auch genauso gut sein können, dass Gorov eine Frau wäre. Ah, okay. Warum? Manchmal Hat's sind es natürlich einfach Sachen... Sachen
1: oder, äh, weil, du, weil du irgendwie äh, ja, ähm, das Gewerbe verteilen möchtest.
0: Weil ich es einfach spannend finde, und ich habe halt selbst sehr starke Stereotypen, was manche Sachen angeht. Und ich stehe auch dazu, dass ich oft darüber nachdenke, gewisse Charaktere oder Rollen mit einer Frau oder einem Mann zu besetzen. Und dann denke, ja, wie wäre das dann eigentlich, wenn es genau andersrum wäre? Würde das irgendwas ändern? Und manchmal ändert es gar nichts, was ich dann auch spannend finde. Weil mich das dann daran bestätigt, dass der Charakter so für sich steht. Und manchmal denke ich mir, okay, das ist, ändert was. Aber es könnte auch sein, dass es total cool ist, dass es was ändert.
1: Hast du irgendwie ein Beispiel von Sachen, die, den von Leuten, die wir schon begegnet sind? Weil ich mir fällt gerade, also ich wüsste jetzt keinen Charakter, wo ich jetzt sagen könnte, uh, das war bestimmt ursprünglich eigentlich jemand vom anderen Geschlecht
0: gewesen. So nicht direkt, aber ausgewürfelt zum Beispiel habe ich eure letzte Bekanntschaft in salzer Und zwar die Händlerin, mit der ihr unterwegs wart und
1: ihre Frau. Ah, okay. Das war also gar nicht ursprünglich als äh, lesbisches Pärchen unbedingt angelegt, sondern das hat dann das... Da der Würfel entschieden. Äh, genau,
0: es gab halt erst, also ursprünglich gab es halt eine handelnde Person. Ja. Dann hat der Zufall quasi gesagt, okay, es wird eine Frau. Und dann dachte ich, ja, eigentlich kannst du Spieler noch weiter treiben und hab dann mal überlegt, na, was, hat die dann quasi jemanden, wenn sie mit den adoptierten Kindern zurückkommt, zu dem sie zurückkommt, oder ist sie allein? Und dachte, nö, nee, eigentlich finde ich das ganz schön, wenn die Kinder dann quasi ähm, zwei Elternteile da haben. Ja, und dann dachte ich, gut, dann würfeln wir das halt auch noch aus. Und dann ist es auch eine Frau geworden, was ich völlig in Ordnung fand.
1: Ja.
0: Und ehrlich gesagt fand ich den Gedanken sogar ganz cool. Ja. Ansonsten Hammerhead war ursprünglich mal, also was heißt ursprünglich, aber Hammerhead hatte ich erst als Mann im Kopf. Und das war so ein Beispiel, genau, das war ein schönes Beispiel, wo ich mir dachte, wie wäre das denn, wenn es eine Frau ist? Und das hat mir eigentlich viel besser noch gefallen. Ich kann es nicht genau mit Worten beschreiben, aber ich fand... Das hatte für mich noch auf eine andere Art was Bedrohliches, als da jetzt noch einen muskulösen Typen hinzustellen, der mit seinem Kopf einfach Dinge kaputt ja, haut.
1: das stimmt. Also es hat für mich den ganzen Charakter geändert. Hatten wir das? Ich überlege gerade, ich versuche mich gerade zu erinnern. Wir hatten den Namen auch, bevor wir ein Bild zu hatten, oder? Oder kam das relativ nah beieinander? Ich, mm. ich glaube ich glaube auch, dass ich vom Namen her auch gedacht habe, dass es ein Typ ist. Ich glaube, ich irgendwo irgendwo in irgendeinem Comic-Universum gibt es einen Hämmerheiten, der ist ein Typ. Und dann auch kurz, ach, das ist eine Frau. Aber ich glaube, es war nicht weit auseinander. Ich glaube auch, das war ziemlich nah beieinander. Ja, irgendwie Vision, irgendwie irgendein Traum. War, nicht, war das nicht sogar Nino, der einen Traum hatte oder so. Ja, und Jill äh, hatte eine Vision glaube ja, ich. okay, dann war das wahrscheinlich, dann war da nicht viel nicht viel Abstand dazwischen, zwischen Namen droppen und äh, dann auch eine Person dazu ordnen.
0: Nee, das stimmt. Rückblicken ärgert mich ein bisschen, weil ich mir so dachte, dieses ganz klare Bild, was ich von Laserbeam hatte, hätte mir auch sehr gut mit einer Frau gefallen. Ich bin nicht traurig, aber das hätte ich auch sehr gut gefunden. Ein Laserbeam gewesen, ein Laserbeam. Nee, ich hätte trotzdem genau, alles genau so gemacht. Diese, trotzdem so. diese tiefe Stimme, trotzdem <lacht> muskulös und breite Schultern. Ach, der gute Laserbeam.
1: Da war das ist richtig... Äh, ich glaube, dieser erste Kampf da, äh, das hättest du nicht gedacht, oder? Dass wir, die, dass wir die auseinandernehmen, so ein bisschen?
0: Weiß ich nicht. Ich meine, ich rechne immer damit, dass ihr die Leute auseinandernehmt, weil ich immer damit rechne, dass ich eher zu eurer Seite tendiere als zu den anderen. Also, ich will zwar keine Rollen, aber ich spiele ja auch nicht gegen euch. Und dann tendiere ich halt oft dazu, wenn ich, was ich schon mal gesagt habe, eure Vorschläge geil finde, wenn dann irgendwie so ein Loch da im Zaun ist und ein Barwin seinen Moonbeam darauf und ja. damit alle, die da durchgehend verbrennen, dann kann ich nicht anders, dann finde ich das total geil. Ja,
1: ja. Ach ja, das gute alte Fundalen. wohl passiert, wenn wir da hingegangen wären? Ja, gute alte Fragen.
0: <lacht> Genauso wie der Kampf mit Hammerhead hätte auch noch viel dramatischer sein können. Aber ich fand das einfach cool, wie ihr da zusammengearbeitet habt. Dann gab es diesen Betäubungsschlag. Ja. Tadami hat sie zerfleischt und dann habt ihr sie in diesen schwarzen Sand geschmissen. Da war halt ja. nicht mehr viel, was passieren nee.
1: konnte. Ach, ich finde das völlig cool. Das muss ja nicht immer ein, ein 20-Runden-Epic-Boss-Battle 20 Runden sein, wenn man es äh, einfach cool rollenspielmäßig Lösen kann. Ja. Die Dorianischen Königreiche. Der obere Zipfel sieht ein bisschen aus wie, wie ein Drachen. Wie eine große Nase. Ja, stimmt. Ein Drachen.
0: Über den haben wir noch die Graue See. Das heißt, da war ursprünglich, weil ich finde, es sieht einfach auch so aus auf der Karte, da war mal noch eine Landmasse, die aber verschwunden ist. Und damit geht dann quasi erst dieses Zeitalter los. Das heißt, wir sind jetzt im Zeitalter nach dem Verschwinden der Grauen Lande.
1: Oh, uh, das hast du schon mal erwähnt. Das kommt mir jetzt gerade bekannt vor.
0: Genau, also es gibt auch so eine grobe Zeitlinie, die im Moment eingeteilt ist nach alles, was vor dem Riss im Himmel war. Mhm. Dann nach dem Riss im Himmel. Und dann, das sind quasi die Unbestimmten, wo ich mich nicht auf Jahreszahlen festlegen werde.
1: Das ist ja nicht. Weiß, halt weiß ich.
0: Und dann kommt die Zeit, die Zeit der Grauen Lande, als es dieses Königreich noch gab. Und dann danach, nach dem Verschwinden der Grauen Lande, was quasi die Periode ist, in der wir jetzt unterwegs sind, woran sich auch die Jahreszahlen orientieren.
1: Ja. Cool. Muss an. Ich ist gerade eigentlich völlig, äh, nur ein bisschen related. Ich habe letztens mal, weil jetzt die neue Jahr der Ringe-Serie kommt, mhm. jetzt bald, äh, habe ich okay. mal recherchiert, äh, äh, wann das denn spielt. Da wird, große Gott. Das ist ja ewig her. Wie alt werden diese Elfen? Das sind irgendwie 6000 Jahre oder so? Ich habe, komm, wie lange? Wie, wie vorher kann ich vorher man in denn spielen Weil 1000 Jahre, 2000 Jahre. Nö, nö, das ist, das ist, das sind zwei Zeitalter weiter vorn. <lacht> Fand ich irgendwie spannend, dass dann immer noch die Galadriel rumläuft und der Elrond. Okay, da hat jemand Würdigung gemacht. Ich glaub, der Tolkien war eher so ein so ein, so ein uh, top-down Mensch.
0: Meinst du? Ich habe eher das Gefühl, dass er sehr bottom-up war, sich also Ach so, wenn,
1: wenn ich weiß ich ich mich zu wenig aus. Ich bin jetzt es ging, glaube so ich, mit der
0: Sprache los. Ich so, möchte jetzt hier nichts Falsches erzählen, wenn ich, ich das richtig nicht. im Kopf habe, dann ging es mit der Sprache der Elfen los. Und das quasi zu machen, ist schon aus meiner Sicht sehr bottom up, sich da so ins Detail
1: zu verschränken. Naja, aber ich, ich gucke halt, ich meine nicht, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, aber ich sehe ich seh das Gesamtwerk und äh, da ist ja quasi der Hobbit und und der Herr der Ringe ist ja nur so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen irgendwie gefühlt und wenn man das liest, irgendwie drei Seiten oder sowas und das alles andere hat ja dann, also zumindest aus meiner äh, Erinnerung und meinem, äh, wie gesagt, nicht der größte Fanboy sind nicht viel damit zu tun. Also das ist jetzt nicht wichtig, äh, dass Bärin und Lucien irgendwie vor x-tausend Jahren irgendwas miteinander hatten äh, für die Geschichte von Herr der Ringe und deswegen habe ich immer gedacht, dass das, dass der dass das Tolkien quasi dann schon sehr viel Spaß dran hatte, diese Welt einfach so zu bauen und äh, dann halt am Ende noch irgendwie eine Geschichte heranzuflanschen. Aber ja, stimmt, ich glaube, der hat, der hat, glaube ich, auch mit dem Hobbit angefangen und dann von da aus quasi weitergemacht. Also vielleicht, ist das wird wahrscheinlich auch wie gesagt, so ein Mittelding sein. Geschichte angefangen und also jetzt baue ich hier meine Welt mit allem drum und dran, ist wichtig. Und dann schreibe ich hier meinen, meinen, meinen Herrn der Ringe und dann habe ich also meine Notizen genommen und habe noch Simbarieren schnell mit zusammengechustert. <lacht> aber ich finde es
0: auch ein sehr schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, für das, was du vorhast. Also da sind, wie du gerade sagst, da sind dann Figuren und Geschichten, die ja nichts mit dem eigentlichen beiden Büchern zu tun haben. Ja. Die vielleicht, wenn man das weiß, sich in diese Welt fügen, aber es würde niemand merken, wenn es die nicht gäbe.
1: Ja. Nur für deine eigenen, für dein eigenes äh, ich Cool finden. Mal gucken. Weiß nicht. Die Fanboys die jammern alle zu sehr rum, weil, weil Galadriel äh, offensichtlich es wagt, äh, eine Rüstung anzuhaben und äh, die Elfen da kurze Haare haben.
0: Ja, ich glaube, du müssen wir jetzt nicht einsteigen. Also, ich nee. freue mich. Was heißt, ich freue mich drauf? Ich bin da sehr offen für und bin Doch. gespannt, was kommt. Aber ich habe auch schon einiges an Hass mitbekommen, den ich nicht so ganz verstehen kann. Ich verstehe das generell nicht. Ich meine,
1: was soll das? Das ist. Äh, kann man sich auch mal drauf einlassen.
0: Ja. Naja, plagt dich noch irgendeine Frage?
1: Ach, lass mich überlegen. Ich bin ja voll nicht vorbereitet. Also als, als, als Thomas bin ich natürlich schon sehr interessiert an diesen ganzen... Also ich, ich kann immer noch nicht richtig einordnen, wenn, wenn du sagst, dass, der, dass die Maschinenmutter und dieser Maschinenkult jetzt potenziell gar nicht mehr vorkommen müssen. In meinem Kopf wäre das jetzt irgendwie schon die voll krasse... Bedrohung und quasi die Hauptstory in Anführungsstrichen gewesen,
0: weil, weil Aber Das kann da sie auch jederzeit wieder werden. Also ich meine, wenn ihr dann die Motivation habt, könnte ich auch jederzeit wieder da was reinschmeißen. Das meine ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe hab da nicht mehr so Bock drauf und es muss nicht sein, sondern ich sage eher, dass es teilweise die Möglichkeit gibt, dass es nicht mehr vorkommt. Aber ich kann es mir schon vorstellen, wie du gerade gesagt hast, das ist halt die Hauptmotivation der ersten 30 Folgen gewesen und die ist ja nicht vorbei.
1: Ja, genau. Also Aber deswegen war ja die eigentliche Frage jetzt tatsächlich gar nicht, äh, kommt die nochmal vor, sondern würde jetzt jemand in links unten in Menlemela diesen Kult kennen oder ist das dann tatsächlich eher was Lokales, was irgendwie um um Tinker rum quasi irgendwie passiert? Also ist es ein Konflikt, der den ganzen Kontinent umspannt oder nur in Teilbereich? Nee, es
0: ist eher was Lokales, wobei ist schon auf einem größeren Ausmaß ist. Also im Prinzip waren die ersten Jahre, ich müsste jetzt selbst noch in die Timeline gucken, seit es den Kult gibt und seit der Kult so an Popularität gewonnen hat, der hat ja durchaus auch seine Fans. Also so ist es nicht.
1: Ja, what's not to Hat sich
0: das alles sehr, ja, also hat sich sehr in Tinker abgespielt und mit euch quasi, mit uns mit dem Start unseres Abenteuers geht diese ganze Expansionsphase los. Das Anfang auch nach weiteren Landstrichen die Hände auszustrecken.
1: Okay, die sind also quasi ein, ein potenzielles äh, Empire in the Making, wenn wir sie nicht aufhalten. Also für irgendwie, wenn man jetzt die, 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 die den Zeitstrahl weiterverfolgen würde und äh, jetzt ein paar Jahrhunderte in die Zukunft guckt, theoretisch. Verstehe. Genau.
0: Also was für mich auch neu ist, ist, dass im Vergleich zu den anderen Staffeln jetzt es mehrere Big Player gibt. Es gibt halt den Kult der Maschinenmutter, aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, so wie ihr schon angefangen habt, ähm, die Fragen zu stellen nach dem, was Barwin letzte Mal gesehen hat, dieser große Berg, der sich bewegt. Mhm. Auch das könnte durchaus eine spannende Angelegenheit für euch werden. Das heißt, je nachdem, wo ihr hinkommt und was euch dann auch interessiert, können wir da locker eine neue Bedrohung in dem Scale raus in den Ärmel schütteln, die trotzdem hoffe ich nicht völlig, hey, hier ist ein Bösewicht, der, der war schon bitte. immer da
1: ist. Siehst du, ich hätte jetzt gedacht, dass hat mit das miteinander zu tun. Was weiß ich, man kann als Maschinenkult ja vielleicht auch irgendwelche äh, Beine an Berge ranbauen und die irgendwie äh, quasi mechanisieren. Keine Ahnung.
0: Also so. Gesehen, das ist ja der schöne Punkt. Dacht. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nichts miteinander zu tun hat. Okay, verstehe. Ich meine, wir können jetzt auch mal kurz einen ganz kleinen Spoiler lassen. Ihr habt es ja in dem einen One-Shot quasi schon gesehen.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich da auch dran gedacht. Ja. Das war ja quasi, das war ja auch so, ein, da war dann auch der Berg weg. Aha, Bin die Dinge fügen sich. Aber erstmal müssen wir hier die Party kitten. Mit ja, denen. erstmal Mal müsst ihr natürlich die Prüfung der Freundschaft bestehen. Genau, die Prüfung der Freundschaft. Das wird noch echt lustig. Ich, ich muss auch, also äh, doch mal aufnehmen. Ich, wir müssen uns, glaube ich, echt mal vorher unterhalten, bevor wir spielen. Was denn eigentlich unser Plan ist? Also ich, ich vertraue natürlich dir, dass da irgendwie diese, diese Prüfungen, die da passieren, irgendwie so krass sind, dass wir uns, dass wir uns so zusammenschweißen, dass wir irgendwie die besten Freunde sind. Aber ich, äh, so einfach aus, aus, aus dem realistischen Blick quasi, mein Partymitglied ist ein Mörder, wie, wie gehen wir damit um, also was, was, was sind überhaupt die Optionen, ich, ich weiß, keine Ahnung, bin völlig noch blank, wie wir das, wie wir das kitten wollen und deswegen hätte ich glaube ich nochmal, müssen wir uns einfach noch darüber unterhalten, was sind was überhaupt, wenn wir jetzt diese Prüfung nicht hätten. Wie, wie wir denn dazu stehen. Ist uns das allen egal? Sagen wir, dass wir als, dass wir jetzt als, um den, den Spielspaß quasi nicht zu torpedieren, zu, äh, zu, zu, äh, zu, äh, zu sagen wir, wir schwammen drüber und äh, wir, wir nehmen dazu hin und so. Das, das finde ich irgendwie bin gespannt, was, was, was diese Prüfung, was da so passiert, ob man dann das irgendwie gekittet kriegt oder nicht. <lacht>
0: Wir, sind, wir schwanken ein bisschen im Thema jetzt, aber das ist nicht schlimm, ja. schon sehr auch darauf von abhängig, dass ihr dann sagt, ja, wir wollen es als Spieler auch. Ja. Weil ansonsten, also einen Grund zu finden, sich zu hassen, findet ihr bestimmt immer in der Gruppe. Aber ich glaube, genauso könnt ihr auch Gründe finden, zu sagen, hey, wir sind jetzt so lange unterwegs, ich kann zumindest, ich meine, man muss auch immer dazu sagen, ihr seid jetzt alle keine Kinder der Unschuld.
1: Und? Und ich weiß, es kommt aber immer auf die Perspektive an. Ja, ich, Nino braucht bloß Grund, äh, muss irgendwas finden, wie er ihm verzeihen kann. Oh, das ist so einfach ist das. Also, mit, also darauf wird es herauslaufen. Man muss sagen, okay, also tatsächlich Schwamm drüber ist dumm gelaufen. Äh, wir müssen bloß eine Möglichkeit finden, wie er es nicht wieder macht, weil das finde ich ja wirklich doof. Ähm, und dann, ich meine,
0: ja. da könnt ihr immer noch drüber reden, aber grundsätzlich kann man ja auch sagen, dass Nino eben die Einsicht hat zu verstehen, dass Jin so gewisse Zwänge in seinem Handeln auch sieht ja. und dann der Meinung ist, dass das, was er tut, das Richtige ist und dass er damit hilft. Also wenn er der Meinung ist, dass hätte er den jetzt nicht umgebracht, dass wahrscheinlich andere gestorben wären, er hat das jetzt nicht so gesagt, ich weiß. Aber ich glaube, auch da findet man eben empathisch eine Lösung, wenn man möchte. Ja,
1: Ja. schauen wir mal. Und wir waren jetzt, wir sind jetzt, wir waren im Städtep Städtepunkt von Elren und sind jetzt irgendwie einen Monat gelaufen und sind jetzt in Werdensende Schon fast an der Küste, oder nicht? Ich, hab ja, ich guck mal, da unten ist der Marsch. Auch das, das ist, ist ein, ein, ein Black Spot, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ah, okay, verstehe. Oh Gott, mal eben, wie weit wir dann... Boah, ich habe keine Ahnung, wie viel man am Tag schafft, so an Kilometern. Aber das wirst du im Zweifelsfall wahrscheinlich so nicht mit lineal ausgemessen haben. Nee, wo kommen
0: wir denn da hin? Dann legt mich wieder Leon auf irgendwas fest.
1: 600 Kilometer? Dun, 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 dun. Na ja, gut, mit 600 Kilometern, dann kommen wir ja schon, das ist uh, einmal... von. Von Nova Creme bis an die Küste.
0: Ja, Memo an mich, ich werde dieses Lineal entfernen.
1: <lacht> äh.
0: ja. Nee, sonst habe ich jetzt spontan keine Fragen. Da fällt Super. jetzt zumindest nichts ein. Macht ja nichts, wir kommen ja auch zum Ende. Was natürlich nicht heißt, dass unser Abenteuer hier endet. Und wer da Bock drauf hat, sich das auch noch aktuell anzuhören, der kann gerne auf patreon.com slash triple20 mit unterstützen und die Folgen schon ungeschnitten und viel früher als alle anderen hören, was natürlich super geil ist. Genau. Kann ich empfehlen. Ja. Ansonsten gehen wir weiter unseres Weges und hoffentlich beim nächsten Mal dann mit allen.
1: Ja. Vor allen Dingen mit dem Christopher.
0: Ja. Das wäre schön. Aber tatsächlich ist es nicht nur es wäre halt sehr schön für die Prüfung der Freundschaft, wenn dann auch wirklich alle Freunde da sind. Das stimmt. Ansonsten macht das irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Aber wir werden sehen. Ich meine, wir können tun, was wir tun können. Und ansonsten reden wir einfach nochmal über Worldbuilding oder machen einen One-Shot. Ich glaube, irgendwas wird uns schon einfallen, so wie heute, dass wir die Zeit rumkriegen. Das stimmt. Und am Ende ist ja das wirklich Wichtige, dass wir daran denken, dass Nico, Iseboy und 150 Pokémon uns den Rücken stärken und uns auch unterstützen. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Ja, mehr habe ich tatsächlich nicht zu sagen. War mir eine Freude. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.